2: ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Esto es Brújula en mano en nuestro programa 1098 del 17 de julio del 2017. En los micrófonos estaremos acompañándolos en la próxima hora, como todos los lunes, como Dora García y Marina Estrella y bueno, pues para nosotros es un placer comunicarnos con ustedes a través de Brújula en mano en este programa que bueno, pues hoy es grabado. Así es porque para estas fechas vamos a estar de vacaciones en la UNAM. Estamos de vacaciones, pero bueno, no vamos a dejar de tener comunicación con usted a través
3: de nuestras redes sociales. Claro que sí. Bueno, como siempre saben ustedes, el correo es hotmail.com y en el Facebook nos pueden encontrar como brújula en mano y en el Twitter, arroba en mano Así es porque, bueno,
2: pues el tema de hoy amerita comunicación con usted y también amerita que le estemos informando a través de estas redes sociales porque vamos a hablar sobre la oferta educativa del Centro de Enseñanza para Extranjeros y también de sus actividades culturales. Así es que no se vaya para que conozca usted estas actividades culturales y esta oferta educativa del Centro de Enseñanza para Extranjeros que además... No descansa. No descansa. Los
3: 365 días. Casi, es de las, ¿no? de las pocas instancias en la UNAM que todos los días van a trabajar. Y bueno, es el, el famoso CEPE. ¿no? El Centro de Enseñanza para Extranjeros.
2: Así es, y bueno, pues no se vaya porque vamos a comenzar este tema y antes de iniciar nuestra entrevista con nuestro invitado, pues vamos a una cápsula para empezar a dar información sobre el Centro de Enseñanza para Extranjeros.
4: El centro de enseñanza para extranjeros más conocido como CEPE es una entidad educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México que se encarga de la enseñanza del idioma español y de la cultura mexicana a personas no hispanohablantes.
1: Con el nombre de Escuela de Verano, el CEPE fue fundado en 1921 por José Vasconcelos, con la misión de universalizar el conocimiento sobre la lengua española, además de internacionalizar a la UNAM a través de la enseñanza de la historia, el arte y la literatura de México.
4: También busca la certificación de la lengua española, así como la formación de profesionales para su enseñanza y la formación de embajadores culturales de México en el extranjero.
1: Además, ofrece visitas guiadas, ciclos de conferencia, presentaciones de libros, presentaciones de danza, shows de teatro y conciertos de música, los cuales están abiertos a todo el público.
4: Y aunque la sede principal del CEPE se encuentra ubicada en el campus de Ciudad Universitaria, también cuenta con sedes en Polanco, Taxco Guerrero y países extranjeros como Canadá, China, Francia, Reino Unido, entre otros.
1: Con más de 95 años de experiencia, el Centro de Enseñanza para Extranjeros busca consolidar su oferta académica en la enseñanza de la lengua española para así contribuir al reconocimiento internacional de la UNAM como una universidad de alta calidad y prestigio.
2: Ahí lo tiene, esta es, esto es el Centro de Enseñanza para Extranjeros y bueno pues vamos a platicar un poquito más de él y para ello pues está con nosotros un invitado
3: precisamente de este Centro de Enseñanza. Invitado de casa, de nuestra máxima casa de estudios. Él es el maestro Luis Miguel Samperio Sánchez, que es secretario académico del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Bienvenido.
0: Gracias, muy amable. Qué Buenos bueno días. que
3: está aquí para compartirnos todo lo que nos va a compartir. El Con día mucho Luis. gusto, Lore. Muchas gracias. Así
2: es. Y bueno, pues es verdad, ustedes siguen trabajando estas vacaciones. Efectivamente, sí.
0: Como decían los... Este, la UNAM o parte de la UNAM está descansando, pero el CEPE seguimos trabajando.
3: Así es. Y bueno, ¿qué te parece, Marina, si empezamos con las preguntas del día de hoy para el maestro? Sí, sí, sí. Vamos a conocer un poquito más del CEPE y vamos a comenzar un poquito con su historia de ahorita. Claro que sí. ¿Qué es, qué es lo que hace? ¿A partir de cuándo lo hace y cómo lo hace? Y bueno, maestro Miguel Luis Miguel Samperio, me gustaría preguntarle si el CEPE o el Centro de Enseñanza para Extranjeros es una entidad, eh, cuál fue su nombre original, cómo inició y cuáles fueron sus objetivos que perseguí inicialmente, quisiéramos, quisiéramos saber todo acerca del CEPE.
0: Con mucho gusto. El Centro de Enseñanza para Extranjeros surge como Escuela de Verano en 1921 uh -huh. y lo crea José Vasconcelos. En ese entonces uh -huh. era rector de la universidad y también secretario de Educación. Uh -huh. La idea Ustedes recordarán, en 1921 estamos hablando, después de haber pasado por un movimiento social y bélico difícil de nuestra historia, pero no por ello importante y significativo en cuanto a lo que nos dejó. Y lo que hace Vasconcelos es tener una imagen del pueblo mexicano y que quería darlo hacia las distintas naciones y particularmente hacia Estados Unidos. La idea era mostrar espacios de nuestra cultura, de la historia, de nuestra riqueza cultural que tenemos en nuestro país y demostrar que México no era ese pueblo bárbaro, uh -huh. sino más bien México era una nación generosa y dispuesta a compartir su historia, su cultura y su lengua y para ello entonces se crea uh, como modelo de oferta, de, de presentación de nuestra oferta educativa el Centro de Enseñanza para Extranjeros, iniciado como curso de verano y que efectivamente inicia un julio de 1921. Así que en el mes de julio estamos cumpliendo 20, 96 años de ser escuela de verano y de dar cursos en verano.
3: ¡Wow! ¡96 sí,
2: años, Marina! ¡96 años! Ya muy cerca también su centenario de festejar Definitivamente, su
0: Definitivamente, y estamos preparándonos centenario. ya para ello. ¿Y, ¿Y darán la momento? casa
2: por la ventana? Sin duda.
3: <risa> claro <¿Acaso?
2: que> sí. <risa> bueno, pues estaremos a la expectativa de este primer centenario del de Centro de Enseñanza para Extranjeros, que, bueno, pues tiene una función muy noble y se funda con, con eh, este muy con objetivos muy nobles para que esta nación que iniciaba después de esta, de este movimiento social, bueno, pues tuviera eh, esta, ese re, esta, esa respuesta, respuesta sí, positiva hacia
3: la comunidad. Que se dice fácil un centenario, pero todo lo que hay claro. lleva atrás, ¿no?
0: Déjenme compartirles que la misión de nosotros es la enseñanza del español y la cultura mexicana, y también la latinoamericana, uh
3: -huh. porque hay que
0: reconocer que finalmente pertenecer a Latinoamérica pues nos lleva... No solamente claro. a demostrar que México es un gran país, sino que el continente americano somos un gran continente. Uh -huh. Y en ese sentido, lo que hacemos es, actualmente, nuestra misión es enseñar español y cultura mexicana a extranjeros y otras tareas más, como es la formación de docentes de español como lengua extranjera. Estamos preparando gente para la enseñanza del español. Se dice que actualmente hay 22 millones de personas en el mundo estudiando español y la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿quién les está enseñando? Claro. De ahí que consideramos que una tarea importante es la de formar docentes. Y una tercera tarea que les puedo decir que también hacemos en el CEPE es la certificación del dominio del español a través y a partir de un conjunto de instrumentos para lograr esta certificación. Esta última actividad la venimos realizando desde la segunda década del siglo pasado, pero ya de manera más formal y con instrumentos estandarizados y de aplicación masiva a partir de finales del siglo pasado. Entonces, tenemos. Unos buenos años de experiencia también diseñando instrumentos de evaluación para la certificación del dominio del español.
3: Siempre hay certificaciones, uh -huh. escuchamos por allí, ¿no? La certificación de inglés, el TOEFL, todos esas grandes certificaciones. Pero de español, yo creo que la Universidad Nacional Autónoma de México, en este caso el CEPE, es de los pioneros al respecto, ¿no, ¿No maestro?
0: Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Y déjenme decirles que estamos trabajando o ya empezamos a trabajar desde 2014 con el Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires en el desarrollo del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Español, que es un servicio que ofrece, además de espacios de evaluación, espacios para la certificación, a partir de un instrumento que construimos de manera conjunta. Un instrumento que, como decía usted, usted hace un momento, lo que busca es que se convierta en el referente de la certificación del español en el mundo. Así como existe el TOEFL para el inglés, pues queremos que el examen CIELE sea el símil para el español.
3: CIELE, se llama. CIELE.
0: Nosotros trabajamos con estas cuatro instituciones y el instrumento, rápidamente les comparto, que evalúa las cuatro grandes habilidades, las dos que tienen que ver con comprensión, de lectura y comprensión auditiva, y dos expresiones, expresión, interacción oral y escrito. Entonces, bueno, lo que hace es demostrar o permitir identificar el nivel de dominio de un extranjero en el español. Y otra característica, dos características importantes del examen es que se aplica en línea en todo el mundo y dos que evalúa las distintas variedades dialectales de nuestro español. Que hablamos español muchas naciones, o en muchas naciones, pero yeah. el español que hablamos tiene sus matices, tiene sus diferencias y tiene sus variedades, empezando por la peninsular.
3: Claro, ¿es español de España o español de México?
2: ¿la
0: variante mexicana o cuáles?
3: Así Gracias. es, qué importante,
2: Dorita, es esto que nos dice el maestro Sampeiro, porque, bueno, pues como, como usted, perdón, este Sampeiro, eh, como usted nos dice, bueno, hay certificaciones en otros idiomas y, bueno, el, el, el español de, de México también ya tiene su certificación.
0: De acuerdo, totalmente.
2: Y qué bueno que la UNAM esté participando. Sin duda. Eso es importantísimo. Importantísimo que la UNAM esté,
3: esté a, este, a, la a la vanguardia con el interés. Por sus, no solamente por sus estudiantes mexicanos, sino ir más allá. ¿no? Totalmente
0: de acuerdo. De hecho, el año, en 2015, hubo un evento donde la visita de los reyes de España, que estuvieron en San uh -huh. Ildefonso. Y se claro. dio el lanzamiento de este examen a nivel internacional. Y ya lo estamos aplicando desde el año pasado, uh -huh. que fue en marzo que empezamos la aplicación. Y en este caso, las sedes que nosotros tenemos en de, de, de la UNAM en el extranjero son sedes de aplicación. Entonces, podemos aplicar el examen en nuestras sedes. Les recuerdo cuáles son nuestras sedes. Claro. En México está el campus de CEU. Tenemos una extensión en la colonia Polanco y tenemos el campus en Tasco Guerrero. Ah, en América, en Norteamérica, cinco, en cinco ciudades tenemos sede. Eh, San Antonio, Los Ángeles, Tucson, Seattle, Chicago y no me falta una.
2: Los Ángeles,
0: Los Chicago, San Antonio, Tucson y Seattle. Son las cinco. Uh -huh. En Canadá tenemos una sede y en Costa Rica también tenemos otra sede. Entonces, hay seis uh -huh. sedes en América, siete sedes, perdón, en América. Y también en Europa tenemos sede en Reino Unido, en España y en Francia. Y en Asia tenemos sede en China. Entonces, todas estas sedes, en todas ellas, además de ofrecer cursos de español, cultura mexicana y realizar actividades actividades de, de tipo cultural, también lo que hacemos si son centros de aplicación o sedes de aplicación del examen Ciele y de los exámenes que tenemos en el CP.
3: Y bueno, este
2: yo creo que hay mucha gente interesada en estas certificaciones, es muy atractivo decir yo yo quiero, yo quiero enseñar eh, español a, a los extranjeros. Yo creo que a mucha gente le interesa esta parte, pero eh, quisiera que usted nos dijera ¿quiénes son los que sí pueden enseñar este? ¿A quiénes se certifica? ¿Cuáles son esos requisitos? Yo, por ejemplo, soy, soy muy buena
3: sí. en el español, pero pero de, de carrera soy psicóloga. ¿Yo podría ser alguien o tiene sí. que ser alguien de ciencias?
0: Sí, claro que sí. Eh, de la oferta que tenemos para formar docentes, tenemos dos ofertas. Un diplomado, un diplomado inicial eh, de profesores de español como lengua extranjera que está dirigido precisamente a gente interesada en enseñanza del español que no tiene la especialización, pero que tiene un genuino interés y que tiene un dominio del español. Y, bueno, lo que hacemos es darle los elementos metodológicos, didácticos, pedagógicos para que pueda enseñar. Y la especialización ya como posgrado sí está más bien dirigida para agentes que ya tienen cierta expertise y que, bueno, finalmente van a dedicarse o se han dedicado a la enseñanza de otras lenguas porque... Maestros de, de, de otros idiomas, de, de inglés o de francés, han tomado nuestra especialización porque quieren también enseñar el español. Entonces, está dirigido en estos dos y también para nosotros es mucho eh, motivo de orgullo porque estamos trabajando en un programa progresivo de formación de docentes de español como lengua extranjera, precisamente para poder atender a distintas poblaciones, no solamente a aquellos que estén interesados en aprender y que, por ejemplo, por alguna razón o no terminaron su carrera, pero tienen estudios profesionales, pero que si se interesan, bueno, si cumplen una serie de requisitos, entonces pueden estudiar, sino también para aquellos que están verdaderamente interesados en la ciencia del español y que vienen del área de letras o de áreas afines y que en ese sentido tienen más elementos que aquellos que finalmente están incipientes en su interés. Entonces, estamos buscando ordenar y conformar una oferta que posibilite darle atención a distintos intereses uh -huh. y, por supuesto, a distinta gente para que se forme en la enseñanza del español.
2: ¿Es necesario que yo sepa alguna lengua extranjera? Porque si voy a tratar con, con este, enseñarles a extranjeros, necesito saber su No, idioma. ninguna.
0: Ninguna, salvo los extranjeros que quieren aprender a enseñar español, porque también tenemos claro. algunos extranjeros. Ellos sí tienen que demostrar que poseen el dominio del español y para eso pueden presentar el CIELE o algunos de nuestros instrumentos.
3: Y en general, bueno, ya como alumnos... A la, a la población que atienden básicamente es para extranjeros.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y déjenme también les platico ahí, en relación con la oferta que tenemos de español para extranjeros. Nuestro modelo de enseñanza de español se basa en una perspectiva de inmersión. Y entonces decimos que la mejor manera de aprender un idioma es inmerso en la cultura. Claro. E inmerso en la cultura es aprendes el idioma y además un conjunto de manifestaciones de la cultura que, en el caso de nosotros, por eso les comentaba yo al principio, les ofrecemos cursos de arte, historia y literatura. Tenemos nueve cursos que son, eh, que abarcan distintos niveles de complejidad, desde un nivel inicial, para aquellos que no tienen ningún conocimiento de nuestra lengua, hasta un nivel avanzado, que sería nuestro nivel ocho. Todos ellos llevan eh, algunos cursos, o de manera obligatoria también, cursos de cultura. Uh -huh. Y, entonces, en esa perspectiva, nuestros cursos de cultura, bueno, pues, están graduados en función de el, dominio, el nivel de dominio del español. Entonces, por ejemplo, para el nivel inicial, pues, lo que les damos como curso de cultura son baile o danza, uh -huh. porque a partir de eso, finalmente, también hay interacción. Y ya, por supuesto, a los que están en los niveles más avanzados llevan cursos de literatura, pues, porque tienen más posibilidades del dominio. Entonces, en este recorrido llevan estos dos cursos de español, cultura y además tienen prácticas de español, conversación o lectura en voz alta, entonces que también fortalece su enseñanza. Nuestra oferta entonces está integrada por tres tipos de cursos. El curso de español, práctica de español y curso, un curso de cultura o uno o dos, o dos cursos de cultura en función del número de horas. Entre más básico es el nivel, llevan más horas de español y menos de cultura. Y, y al revés, a la inversa. Entre más alto es el nivel de dominio del español, llevan menos español y más cultura. Claro. En esencia, están llevando español todo el tiempo, eso es lo que les quiero decir. Uh -huh. claro. Pero, por supuesto, con otros objetos de aprendizaje.
3: Pues muy bien, claro. muy, muy completo. Y, además, esta parte de, de la cultura le da un toque muy especial. Y divertido, además. <risa> Oiga, maestro, eh, también sé que dan cursos, eh, perdón, diplomados, especializaciones... ¿Qué nos
0: puede decir? Sí, con mucho gusto. En el caso de, de... En términos de áreas temáticas, ofrecemos cursos de cultura, digo, diplomados de cultura, diplomados para español y la especialización. En el caso para de los diplomados de cultura tenemos tres actualmente y estamos diseñando uno que se ofrecerá en línea. Eh, se llama Un recorrido por la historia de México, que en cuatro módulos y este es de 180 horas. Otro que es sobre grandes figuras de la literatura iberoamericana, igual en cuatro módulos y 150 horas. Y uno sobre estudios mexicanos, que es más bien interdisciplinario, que es de 150 horas, donde se enfocan temáticas de la historia y de los espacios culturales de México a partir de la visión de la historia, del arte y de la literatura. Entonces, es un, es un diplomado muy bonito porque abarca estas tres áreas. Ahora, para el caso del español, como les comentaba, formamos a maestros en el diplomado inicial de profesores de español como lengua extranjera. Ese sí es dirigido para la enseñanza. Ese se ofrece en línea y también de manera presencial. Y la especialización que la ofrecemos de manera conjunta con la, la ENALT, antes el CELE, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras o a la Escuela Nacional, y eh, desarrollamos una especialización y la trabajamos en
1: línea.
3: Ah, qué interesante.
2: Entonces, sí, hay una amplia oferta. Amplia, amplia oferta educativa. Y, bueno, pues, ahora sí que los les vamos a dar tiempo para que tengan a la mano un lápiz y papel para anotar las direcciones y, bueno, dónde pode, cuándo van a ser las convocatorias. Y, bueno, pues, siga con nosotros eh, escuchándonos aquí en el 860 AM de Red Universidad Nacional. Vamos a ir a una cápsula. Para que usted mientras vaya preparando su lápiz y papel para darle más información sobre estos cursos, especializaciones y diplomados del Centro de Enseñanza para Extranjeros.
1: El Centro de Enseñanza para Extranjeros ha contribuido al reconocimiento internacional de la UNAM y ha sido un espacio de fortalecimiento de los cursos abiertos al público en general.
4: Es por eso que tiene distintas sedes, como las que se encuentran en Polanco, en la Ciudad de México o las que se encuentran en Taxco Guerrero.
1: Su sede principal está ubicada en el campus de Ciudad Universitaria donde se ofrecen
4: Cursos intensivos de español, especialización en enseñanza de español, diplomados de historia, literatura y arte.
1: Cursos de arte que incluyen materias dedicadas al análisis teórico, formal, estilístico e iconográfico del arte mexicano.
4: Cursos de Historia y Ciencias Sociales, que abordan diversas disciplinas como la geografía o la economía.
1: Y cursos de Literatura, donde se analiza la obra de autores de distintas épocas, temáticas y corrientes literarias.
4: También se ofrece el Diplomado de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera y cursos intensivos y semestrales de Cultura. Estos últimos son abiertos a todo público.
1: Aún queda mucho por conocer del Centro de Enseñanza para Extranjeros, así que no te despegues del 860 de AM.
4: Estás escuchando Brújula en Mano. Bien, pues ahí lo tiene esta
2: es información sobre el Centro de Enseñanza para Extranjeros y bueno, pues... Anote usted la página electrónica donde puede tener más información y, bueno, un poco más pausada para que usted pueda hacer sus anotaciones. Y, bueno, ¿cuál sería la página donde podemos encontrar más información en la red?
0: Con mucho gusto. Es www.cp.unam.mx.
2: Muy bien. Este es nuestro portal. Así es. www.cp.unam.mx unam.mx ahí tiene toda la información de la oferta educativa de las convocatorias de los cursos de los diplomados y algo más Dorita
3: algo más nos ¿Qué? ofrece más
2: cosas ah, el CEFE sí por supuesto
3: y, y a mí me emociona mucho esta parte porque porque es, es una parte muy divertida muy emocionante con muchas cosas sobre todo acti otras actividades que también ofrece el CELE a nivel cultural así es hay
2: otras actividades, maestro Luis Miguel Samperio, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, que además las estamos esperando estas vacaciones. Y bueno, durante todo el año tienen ustedes unas actividades muy interesantes, unas actividades culturales muy interesantes.
0: Claro. Déjenme, les voy a platicar de tres, eh, ordenadas en tres perspectivas las actividades. Una, las actividades culturales que tenemos dirigidas a los estudiantes extranjeros que consisten fundamentalmente en un conjunto de actividades lúdicas y culturales para ellos. Nuevamente, están orientadas a fortalecer el aprendizaje y, por supuesto, la enseñanza del español. Por otra parte, tenemos un conjunto de actividad, de visitas guiadas, en donde sí lo abrimos a todo el público, visitas guiadas tanto para mexicanos como para extranjeros, este programa de visitas guiadas lo venimos realizando desde 1921. De hecho, la enseñanza del español y la cultura mexicana venía acompañada de eso. Porque no solamente se describía cómo está nuestra cultura, vean las manifestaciones, sino había que estar en los lugares. Entonces, actualmente, bueno, después de 96 años ya de estar realizando visitas guiadas, bueno, pues tenemos un conjunto de, de oferta que abarca espacios como ciudades declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, como San Miguel de Allende, o sitios declarados por la Secretaría de Turismo como Pueblos Mágicos, como Atlisco, Aculco, Malinalco, eh, conventos inscritos en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO también, como Yecapixtla, Otecali, Otepeaca, o lugares de interés geoturístico, las Grutas de la Estrella, Primas Basálticos de la Concepción, o Aculco también. Y también tenemos sitios, visitas a sitios arqueológicos como Cacasla, Xochicalco, Malinalco, en fin, como ustedes pueden ver, tenemos una oferta de lugares para poder ofrecer y demostrar y mostrar nuestra cultura. En estas visitas guiadas acuden, como les comentaba, tanto mexicanos como extranjeros. Todas nuestras visitas son en español, absolutamente todas, y generalmente las realizamos en sábados. De hecho, en este mes de junio, el próximo 17, tenemos... Eh, Peña de Bernal, en uh -huh. Querétaro, y el sábado 24 a Puebla, escenario de Arráncame la Vida, que es un paseo literario.
3: Wow, No, hombre, y yo lo que quiero es, de entrada por salida, Se ven tempranito y regresan el mismo sábado en la noche. Así es? es,
0: efectivamente, todas son de un solo día. Oh, perfecto. Entonces, efectivamente, van y vienen temprano.
3: El, el punto de reunión siempre es el, el centro de, de enseñanza para extranjeros. ¿no? Efectivamente,
0: sí, el punto de salida y de regreso es ahí, el punto de reunión, y entonces, bueno, ahí sal, salen los, los autobuses uh -huh. que se rentan de manera exprofesa para ello. Si buscamos ofertar las mejores condiciones de seguridad, para todos los que nos acompañan en las visitas.
3: ¿Incluye alimentos? ¿Cómo es la en, parte? No,
0: no, en este caso prácticamente lo que hacemos es, incluye sí el costo del traslado y si vamos a entrar a alguna zona arqueológica o algún museo, eso sí lo incluye. Pero los alimentos casi siempre corren por cuenta de, 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 cada, quiénes, quien. de cada quien. Y bueno, pues ya después también de la experiencia, pues hay lugares bastante buenos donde ir a probar pues las riquezas y las recuras de nuestra
3: Ay, comida mexicana. Sí, ya se me está antojando. <risa> y además la peña de Bernal, que es preciosa. No, precioso. sí, es preciosísimo.
0: Los costos también, déjenme, seguramente le interesará al público, son de 570 pesos las que realizamos al interior de la República y cuando realizamos visitas en la Ciudad de México, porque a veces hacen al Centro Histórico o algunas zonas arqueológicas, cuestan 240 pesos.
3: Pues bastante accesible, ¿no, Marina? Sí,
2: porque además eh, el CP eh, tiene un transporte para es... estos visitantes, ¿verdad? Uh -huh. Se reúnen en Ciudad Universitaria los interesados y de ahí parte el CP con su, con su propio transporte para llevar a todos los visitantes a estas zonas sí. Y cuidarlos. Sí, ¿no? sí por
0: supuesto. Sí. Bueno, tenemos transporte, pero también, como les comentaba, si rentamos autobuses cuando el número de visitantes es muy grande, entonces uh -huh. buscamos que haya condiciones, como les digo, de seguridad y de comodidad para el traslado. Pero efectivamente también utilizamos nuestro transporte para poder llevar y traer a las personas que pues participan sí. con nosotros.
3: Muy accesivo, muy accesible. Este, los otros lugares. Que sí, generalmente con mucho gusto. El Miren, futuro.
0: sí, por supuesto, con muchísimo gusto. Tenemos uh, para Agosto, Ajá. una visita a Zacatlán de las manzanas,
3: Ay, también hermoso. a Hueljochín, a Xochicalco
0: en agosto, también en septiembre va a haber una visita a Ox Totipaque, a Totihuacán y también a las bibliotecas poblanas como un paseo literario. Les comentaba, estos paseos literarios se vuelven muy interesantes porque les comentaba hace un momento de escenario de arrancame la Vida, es visitar el lugar que finalmente se refiere a veces en los libros y que a veces están llevados a las películas. Entonces, bueno, eso resulta ser muy atractivo, muy interesante, porque ya uno puede ver de manera directa pues, escenarios que solamente puede imaginar a veces en los libros o ver en las películas. Uh -huh. En octubre tenemos un paseo a, a Ozzotepulco uh -huh. y a Tizatlán y a Tlaxcala. Estos son lugares fundamentalmente para ver zonas, eh, grutas, perdón. A Querétaro, o tenemos otro paseo literario también en octubre, a Tonatico y las Grutas de la Estrella. Y terminamos en octubre, en nuestro último, en Mexitlán y Xochoteco en Hidalgo. Uh -huh. en noviembre tenemos dos más, una visita a Tlalpujahua, a Michoacán, y a Huachechula, perdón, que son pueblos de Michoacán, y en diciembre terminamos ya una visita a la ciudad de Morelia, Michoacán. Les comentaba que teníamos esas actividades, pero también tenemos, todos los años desarrollamos un programa de actividades académico-culturales abiertas a todo público, que presenta una diversidad de oferta, para nuestro gusto interesante, porque lo que queremos es que los extranjeros vean la, la calidad, la cantidad de oferta que tenemos en la UNAM, y por supuesto lo que podemos ofrecer en el CEP. Entonces tenemos un programa que abarca desde ciclos de conferencias, eh, hacemos, tenemos un convenio con la Asociación de Autores y Compositores de México, en la que hemos venido haciendo homenajes en algunos casos, y presentaciones de diversos autores, pues a veces de canciones que las oímos y las conocemos, pero no sabemos quién la compuso. Entonces, bueno, estamos haciendo esta manifestación, esta expresión, pues, de la cultura mexicana, o aspectos onomásticos, o bien de aspectos sociales, como el caso ahora, tuvimos un ciclo de conferencias sobre las relaciones culturales México-Estados Unidos a partir de las relaciones con Estados Unidos y a partir de la toma de posesión de, del presidente Trump y todo lo que estaba significando. Y bueno, nos llevó a la reflexión y al análisis también de qué significa nuestras relaciones desde diversos ámbitos, tanto literarios como artísticos, uh -huh. como culturales y, por supuesto, sin duda políticos, presentaciones de libros. Tenemos, eh, inclusive, hay un simposio que realizamos de enseñanza del Arte en Español y la Historia y la Literatura, a la cual invitamos a todos los interesados, la realizaremos en octubre este simposio, y bueno, está abierto el público, y bueno, especialistas e interesados en ello. Entonces, les digo, tenemos una riqueza de ofertas culturales, de, oferta, de paseos culturales, de visitas, y si ustedes visitan el CEPE, cosa que me adelanto para invitar a todo el público a que visite el CEPE, que además es un lugar precioso. precioso. Claro, un a nuestros
3: amigos? ¿Dónde se encuentra ubicado
0: el CEPE El CEP se encuentra sobre Avenida Universidad número 3002, a un lado de la Facultad de Psicología, sí, psicología. y dentro del el circuito inter, este, interior del, de la universidad, enfrente de Filosofía y Letras. Uh -huh. Verán un jardín preciosísimo, preciosísimo que se sentirán muy a gusto y todo el tiempo tenemos actividad que estamos realizando en nuestro centro
3: no, yo iba en la Facultad de Psicología uh -huh. y siempre me la pasaba en el CEPE. <risa> Había, tenía un compañero sí. que uh, sí. tomaba clases de danza ahí, de danza folclórica en el CEPE y siempre nos invitaba a eventos y demás porque también, déjenme decirles amigos, que también, no sé, hoy en día se siguen impartiendo ese tipo de, de cursos de danza y de, y de bailes folclóricos, ¿no, maestro? Sí.
0: sí, así es, así es, así es sí decimos que la rumba también es cultura y entonces también hay bailes de salsa.
3: Y además a los extranjeros les encanta, Por
0: supuesto. no
3: no solamente verla, sino también sí. bailarla y sentirla. Sí, 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 sí. <ríe> tener el, el CP
2: en la UNAM de veras que ha sido eh, muy, eh, muy rico, pues porque eh, los mismos extranjeros también para que, digamos que un estudiante, Ajá. Quiera practicar el idioma de, de, de esa de esa persona, de ese estudiante Pues se pone a platicar con él en su idioma Entonces ambos estudiantes practican el idioma de cada
3: uno ¿no? Así es, esa es la riqueza que tenemos sí, Maestro, recuérdenos, por favor, misma. recuérdenos la página de, del CEPE Para que, por si a nuestros amigos no les dio tiempo de anotar Como Tengan no. aquí presente
0: Con mucho gusto, www.cepe.unam Punto mx,
3: Así es, y ahí van a poder encontrar toda esta información que el maestro Luis Miguel Samperio Sánchez muy amablemente nos nos viene compartiendo el día de hoy, ¿no, Marina? Sí, además las fechas de estas
2: visitas guiadas que nos acaba de, de platicar este son a muchos lugares, casi son una por semana, ¿verdad, Prácticamente
0: maestro? es una por semana los sábados.
2: Los Algunas sábados.
0: que tenemos un viernes, todas las demás son en sábado precisamente para que haya más oportunidad.
2: Y bueno, ¿estas visitas guiadas son en un día o sí. está sí, planeado que... para más tiempo? No,
0: efectivamente todas son de un día, precisamente para se, se planea el tiempo de salida, más o menos hablamos de dos horas, dos horas y media de traslado para aprovechar su estancia Todo, en sí. el lugar de, de interés pues, seis a siete horas y después dos horas de regreso. Entonces, salen generalmente seis, siete de la mañana y regresan más o menos seis, siete u ocho de
3: la noche. Pues yo ya estoy anotadísima. Excelente. <risa> ah, bueno, si quiero ver. anotarme, sí. voy Exacto, a la, a la, al CEPE y Exacto. tengo que ahí hacer el pago. como Efectivamente, es parte si quieren, les doy un correo
0: electrónico sí. ah, para, ah, perfecto, para perfecto, visitas vale. guiadas y el correo sí. electrónico sí. Eh, con Valeria Palafox Larios es... Sí visitas guión bajo guiadas sí. arroba cp.unam.mx
2: muy bien muy bien, bien al teléfono
0: uh -huh. 56222222 en la extensión 41202
3: 56 22 22, 22 22 22 o sea eso. para que no se les olvide <risa> muy fácil muy fácil en la, la extensión, extensión me la repite por favor con
0: mucho gusto 41 202
3: así es o
2: en él en la página visitas guión bajo guiadas arroba cepe punto unam .mx ¿Ese es correo electrónico? Ah, correo electrónico. ¿Es correo electrónico? efectivamente, sí.
0: Les diría que en el portal del cp en la parte final de la página, encuentran esta información de manera ya concreta para que puedan acceder y tengan la de todo el año.
2: Uh -huh. Así es, y bueno, pues también se lo vamos a poner en nuestras redes sociales, en... Arroba Brújula en Mano en Twitter y en Facebook, como Brújula en Mano nos encuentran. Y también les vamos a poner esta información a todos los interesados en acudir a estas visitas guiadas, que además son cursos de arte en vivo, maestros. Serán como unos cursos de arte. Sin en
0: duda, vivo? Sí, sí, podríamos decirme, me gusta su definición, sí, son cursos de arte en vivo, sin duda, Perfecto. sin
2: duda. Perfecto, perfecto. Bueno, pues hay que anotarse dirigida a público en general. El
0: público en general, efectivamente.
2: Público en general, y extranjeros. Interesado. Y extranjeros. Sí, también. claro. Claro, claro los, que, los alumnos este a lo mejor que, eh, que están ahí en el CP también van a estas visitas diarias.
3: Y con eso que dices, Marina, tenemos un minuto todavía. este Quisiera que nos dijera más o menos la población que se inscribe al CP eh, en general, son ¿de dónde viene?
0: Bueno, tenemos... Personas que vienen de registradas de 75 nacionalidades distintas. Ay. Ahora, uh -huh. de manera específica, nuestra población mayormente es china. Sí, es lo
3: que oh. voy a decir, yo siempre veía a muchas personas. Sin heridas.
0: embargo, déjenme decirles que, bueno, unos años había sido más asiática, chinos, coreanos y japoneses. Y ahora nuevamente volvemos a tener cosa que nos, nos llama... La atención, pero nos parece muy importante, población de Estados Unidos de Norteamérica, porque creemos que son a ellos también con quienes tenemos que hacer un trabajo muy, muy, muy importante, fuerte. muy fuerte, a través de más. reconocimiento. No podemos dejar quitar el dedo en el renglón no. de que precisamente los Estados Unidos de Norteamérica tienen que saber que el pueblo de México es tan importante como ellos y para yeah. ello es una forma de presentar y tenemos esta cinco
3: sedes además en Estados Unidos Así ¿no? es. Entonces, y europeos es poco lo que tenemos de,
0: no de, de, de europeos sí también tenemos gente que viene eh, prácticamente de, de Francia, de Alemania uh -huh. y de algunos casos de Rusia rusos, eslovenios, italianos pero mayormente son asiáticos les decía yo y, uh -huh. bueno, y ahora de Estados Unidos
3: Ah, pues pues qué, bien, qué bien. Sí, Muy bien, bien. Pues, muchas gracias a, sí. por la información extra que, que sí. mi curiosidad, porque yo siempre cuando estaba en la carrera veía mucho asiático. Sí, <risa> sí Actualmente tenemos. Bien, pues
2: vamos ahorita a la sección La UNAM, sus carreras y su campo laboral, y regresamos para más información acerca del Centro de Enseñanza para
4: Extranjeros que nos han atrapado y ahora nos van a comer.
1: No digas tonterías, Godofreda. Mira, ahí viene el líder de la tribu. Tal vez pueda convencerlo de que nos libere.
4: ¿Sabes hablar, Rashki?
1: Este, sí. Eh, ¿no te había dicho? Además de ser un explorador, un galán, poeta, valiente y músico, soy traductor. Es, es una de mis tantas habilidades. No inventes,
4: Berniberto. También dijiste que eras doctor y ni siquiera sabes poner un curita.
1: Ay, ya no me distraigas. Tengo que poner atención en lo que va a decir el líder de la tribu para no dar una respuesta errónea. Raj, Rakuta, Totari, Unga, Danga, Lotami. Este. Mm, eh, a ver, sí, sí, sí. Lolati, eh, para un ya, Yakasa, Loloti. Oh,
0: Lila, Lila, Unga, Yanga, Osari, Zuka, Toto, Taraka.
4: Berniberto, ¿estás seguro de que sabes hablar, Rashke? Está poniendo verduras y agua caliente en la olla.
1: Eh, este, sí. Tú confía en mí, Godofreda. A ver, este. Mm, ah, ya. Mugata, sí, Ole Ole, tika Kaka, Tensoe, Nayam Raka Raka, Ugababa, Tule, Ina, Oshi, Torino ¡No!
4: ¡No! ¡Suéltame! ¡Berniberto! ¿Qué les dijiste? Me están llevando la
1: olla! ¡No te preocupes! Solo te van a bañar para que estemos limpios cuando nos liberen ¡Oh no! ¿Qué he hecho? ¡Oh no! ¡Ayuda! traducción es una de las nuevas licenciaturas de la UNAM y se imparte en la recién creada Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción.
4: Con duración de nueve semestres, esta carrera busca formar de manera integral y multidisciplinariamente profesionales capaces de responder a la demanda social de traducciones de alta calidad en diversos ámbitos de la enseñanza.
1: Proporciona los conocimientos lingüísticos y los saberes culturales y temáticos que permiten a los alumnos traducir textos de diversos géneros. Esto con la conciencia de que la labor traductora no se limita al conocimiento de lengua de trabajo, sino que se extiende a la reflexión teórico-conceptual sobre factores culturales, históricos, científicos e ideológicos, relacionados con el contexto en el que se inserta un texto. El
4: egresado de la licenciatura en traducción se podrá desempeñar en áreas laborales como la traducción técnico-científica en institutos de investigación o editoriales especializadas, traducción jurídica en despachos jurídicos e instituciones gubernamentales traducción literaria en casas editoriales o periódicos, traducción audiovisual en compañías dedicadas a producir contenidos audiovisuales, entre otros.
1: Para esta carrera, es recomendable que el aspirante haya cursado el área de las ciencias sociales o de las humanidades y las artes en el bachillerato. Además, deberá tener un manejo adecuado del español a nivel léxico, gramatical y ortográfico, y el dominio del inglés en su comprensión lectora y producción escrita. <risa> Y Con Gallanda Danda Israel García Janet Robles Y Axel Castillo La UNAM invita a su comunidad a la Feria de Útiles Escolares y Computo UNAM 2017
4: Adquiere desde un lápiz hasta una computadora
1: Visítanos del 10 al 13 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria
4: Y del 15 al 25 de agosto en diversos planteles de la UNAM del área metropolitana
1: Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx
4: www.utilesycomputo.unam.mx
3: Pues muy interesante, ¿qué les parece amigos? Todo esto que hemos venido platicando sobre el Centro de Enseñanza para Extranjeros, que aunque es para extranjeros, también los mexicanos podemos tener acceso a muchas de sus actividades. Y bueno, me gustaría comenzar nuevamente para reafirmar la información que nos ha venido platicando el maestro Samperio. Sobre estas certificaciones, que me parece un tema sumamente importante porque es algo en, la que la, en lo que la Universidad Nacional Autónoma de México se ha preocupado muchísimo, ¿nos podría todavía ahondar un poco más y profundizar más sobre este tema de las certificaciones del español?
0: Con mucho gusto. En el caso, les comentaba, para la formación de docentes eh, tenemos el diplomado inicial para profesores de español como lengua extranjera y al término, cuando cumplen todos los criterios y efectivamente aprueban lo, las actividades académicas que forman parte del diplomado, pues se les entrega un diploma de este dominio. También en el caso de la especialización como posgrado, como ustedes lo saben y nuestro, el público también lo, lo sabrá, pues como estudio de posgrado tiene un certificado y un título y además una cédula finalmente como especialistas. No de la especialización en enseñanza del español como lengua extranjera, que les comentaba que es en línea. Y el tercer certificado es el del dominio del español, que ese sí ya se da a través de un examen, finalmente que es para extranjeros que quieren demostrar. Aunque este examen también lo han presentado nacionales, gentes hispanohablantes, y algunos hispanohablantes que tienen, o algunos mexicanos más bien, que tienen la nacionalidad, pero que nacieron en otro país y que, bueno, requieren demostrar que tienen ese dominio. El certificado que se les entrega es sobre el dominio de, del idioma y también se les puede entregar, porque el examen hay que decir, se puede presentar por partes. Se puede presentar todo el examen CIELE para evaluar las cuatro habilidades o se puede presentar por partes, es decir, las dos de comprensión o una de comprensión y una de expresión, porque esto obedece mucho a que a veces los que quieren demostrar su dominio se los piden en alguna escuela o se las piden en alguna empresa y le dicen, me interesa en particular esta habilidad por alguna razón. Entonces, el instrumento lo posibilita. Esos son los tres que tenemos actualmente. Y les comentaba que tanto la especialización como el diplomado, de, de, el inicial, lo ofrecemos en línea. Y esto resulta este, bastante útil para muchísima claro. gente. Claro. De hecho, te hemos, hemos tenido alumnos que están en Alemania o están en España y, bueno, están cursando el diplomado a distancia y en línea, y en este caso a distancia y en línea, pues,
2: claro.
0: la, eh, con un conjunto de actividades planeadas. Y, bueno, esto posibilita y abre opción, como les digo, a gente que quiere formarse en esta área. Y también tenemos un conjunto de cursos en línea que les señalaba eh, en algún momento eh, que tienen que ver con la actualización más bien ya de profesores para la enseñanza del español cursos de gramática o cursos de fonética ya sobre temas específicos para fortalecer el dominio de los maestros y en ese sentido poder realizar de mejor manera su trabajo como docentes esto es lo que tenemos en línea claro. estamos trabajando más actividades en línea y esperamos pronto tenerlas ya ofertadas pues y abiertas al público
3: esas es generalmente sí. hablando de tiempos generalmente o se hablan constantemente a lo largo del año sí ah, bueno
0: qué bueno que lo pregunta los diplomados duran un semestre y entonces tenemos una convocatoria anual. Entonces sí damos el tiempo porque hay un proceso de inscripción donde tienen que presentar sus documentos, tienen que dar cuenta de todos los requisitos que se les piden, el caso del dominio. Hay una entrevista también, asunto importante en el diplomado, porque también es importante saber que quien llega verdaderamente tiene el interés y tiene los elementos para poder cursar y cursar con éxito su diplomado, finalmente, para posteriormente enseñar el español. Entonces, bueno, lo hacemos en, en febrero o marzo, más o menos, son las fechas en las que salen las convocatorias para estos, estos estudios. Ahora, para los cursos, también les quería yo comentar que en el caso de los cursos de español y cultura eh, mexicana para extranjeros, les decía yo que tenemos seis periodos a lo largo del año. Los categorizamos por las... Eh, las estaciones del año. Entonces Ajá. tenemos un invierno, que lo damos, como ya se imaginarán, en enero febrero, tenemos Ajá. dos primaveras, tenemos el verano, que precisamente in iniciará eh, este, el 30 de junio, o inició más bien el 30 de junio, y eh, el 3 de julio el, van, van las clases y termina en agosto. Ajá. Después tenemos dos otoños, entonces tenemos cursos donde empiezan en agosto, en octubre termina, y ya nuestro último curso es entre octubre y diciembre. Como verán, todo el año estamos dando clases, como lo decían ustedes al principio del programa. Efectivamente, no paramos, salvo unos tiempecitos, hay que decirlo, si sí, también claro, hay vacaciones. Tiene claro. sí, sus vacaciones. Tenemos vacaciones. Sí. Pero entonces,
3: un, ¿un extranjero más o menos cuánto tiempo dura su estancia aquí en, en, en el aprendizaje del español?
0: Va, varía, varía. Hay, tenemos gente que ha tomado seis cursos, seis niveles pero hay gente que toma dos niveles, incluso gente que viene y toma un solo nivel, entonces uh -huh. viene porque viene específicamente. Eh, nos, nuestra oferta, además de estar abierta a todo el público extranjero, también está para apoyar a muchos estudiantes que vienen a estudiar a la UNAM algún posgrado y entonces como requisito se les pide que tengan el dominio del español y parte de su formación es estudiar español con nosotros. Entonces, bueno, las poblaciones, sí les puedo decir que en su mayoría es gente joven, gente joven que les pueda hablar entre 18 y 35 años entonces es uh -huh. muy joven y si ustedes van verán como cualquier otra escuela de la universidad uh -huh. no, no se distingue salvo por los rasgos de los de los estudiantes
3: claro.
0: entonces pero bueno tenemos esta esta este posibilidad
3: oiga maestro y me platicaba uh -huh. hace rato fuera de del aire uh -huh. eh, de esta posibilidad que, que tienen los los extranjeros de hospedarse
0: sí Ah, sí, claro. Tenemos nosotros una oferta que en la página, en el portal, en la parte de hospedaje, si ustedes la visitan encontrarán ahí la información. Lo que hacemos es ofertarles a los extranjeros un conjunto de oportunidades para hospedarse en lugares cercanos o en la periferia de la ciudad universitaria. Y son lugares que nosotros supervisamos que cumplan condiciones de higiene, que cumplan condiciones de comodidad. Es decir, que los que ofertan espacios para que puedan ser ocupados por extranjeros cumplan con esas características. Entonces tenemos una oferta muy muy variada con precios distintos y que se presta mucho para los extranjeros porque, bueno, ellos entran a nuestro portal y ven físicamente los lugares y hay diferencias de precios también en función de los servicios que tienen cada uno de estos lugares. Esto es algo que ya se puede hacer, inclusive escriben y le preguntan al casero, en fin, pueden tener interacción con los caseros. Todos si sí, todos son personas que tienen su casa y que les sobra una recámara, que la adecuan, la cuidan y la ofrecen pues para la gente. Y este, este, este servicio de hospedaje se lo ofrecemos no solamente a los extranjeros, también muchas gentes que vienen del país, maestros eh, que vienen a cursos, que también necesitan un lugar porque se van a tener una estadía más o menos larga de un mes, bueno pues siempre resulta más a veces más económico incluso poder hospedarse en un lugar de este tipo.
3: Pues muy interesante,
2: ¿no, Marina? Así es. Y bueno, estas vacaciones continúan la escuela de verano y esta escuela de verano, ¿Solamente es para extranjeros?
0: Sí, tenemos un, el curso de verano ahorita para extranjeros. Uh -huh. Igual llevarán sus cursos de cultura, como les comentaba, sus cursos de, de práctica de español y sus cursos de, de español.
3: Sobre todo en Ciudad Universitaria, ¿verdad? Efectivamente. Porque hay otra sede en Polanco. En Polanco,
0: también en Polanco también tenemos cursos verano. Allá? Sí, también tenemos cursos
3: Aquí había tres, era Ciudad Universitaria, Polanco y Tasco. Y Tasco
0: ta ta que tiene la, la oferta también abierta. Y bueno, Tasco por las características de la ciudad, pues tiene otro atractivo, ¿no? El claro. provincia, la ciudad bonita, en fin, tiene otras Los
2: talleres también son también, diferentes, por ¿verdad? Sí, por, son... supuesto.
0: Sí, por y, supuesto.
2: Estaba yo este, viendo alguna vez un curso sobre eh, manejo de la plata, ¿no? Algo así. Y
0: fíjense, como estamos muy cerca de la, de la ENAL, de la, de la, perdón, de la Escuela de Artes y Diseño, este, somos vecinos Entonces hay mucha interacción con ellos De manera que hay realimentación Y enriquecimiento de las tareas Que se hacen en Taxco Hay una actividad cultural en Taxco Bueno, ¿qué les cuento?
3: No, pues sí, claro es, es
0: Verdaderamente importante en Taxco De todo tipo, de todo, de todo tipo sí. Baile, conciertos, este cursos de inglés Para extranjeros, cursos de español De historia, de literatura, en fin no, sí, se
3: antoja, de... se antoja ir a tomar un curso en TASCO. Sí, sí, <risa> Oiga, Pero... maestro Samperio, eh, usted nos mencionaba que había cinco sedes en, en Estados Unidos ¿Cierto? ¿no? y en Canadá también. es para nuestros, Esa oferta es para nuestros estudiantes de la UNAM que quieran ir a, a aprender inglés, francés, Bueno, ese es Canadá. un programa, no sé, ¿o el programa. ¿Cómo es?
0: Esto que está comentando ahorita es un programa que particularmente empezó en las sedes de Estados Unidos y en Canadá que se llamó El invierno y el verano Puma. Y era que nuestros estudiantes pudieran ir a estudiar inglés, o bueno, nuestros maestros inclusive, también, porque han ido claro. grupos de maestros. Y no solamente de la UNAM, también han sido maestros de la Secretaría de Educación Pública que han asistido a alguna de las sedes para fortalecer su dominio del inglés. Entonces, el verano y el invierno Puma pues son para que estudien. Pero lo que ofrecen nuestras sedes en términos de actividades culturales es para la comunidad.
3: Ah, okay. Es para
0: la comunidad en la cual se encuentran nuestras sedes, por supuesto, si sí hay un interés muy específico para atender a los migrantes, a todos los connacionales que están por allá y que a veces saber que está la UNAM, finalmente, se claro. los juro, suena después de todo un apoyo para ellos. Por
3: supuesto. Claro. Y entonces,
0: bueno, saber que está la UNAM, porque lo hemos visto... Han, han recibido, la UNAM les ha ofrecido y les ha dado apoyo. En el caso de Chicago, por ejemplo, les comparto, hay cursos de capacitación y de inglés para los migrantes, para uh -huh. mexicanos. Uh -huh. Precisamente cursos en inglés para que puedan mantenerse en los espacios, no sé, eh, barman o trabajo en el cual, o lugares más bien donde pueden encontrar trabajo, o este, oficios o competencias necesarias para poder encontrar trabajo y también el, el, el idioma. Claro. La expresión de la cultura mexicana también en estas sedes y en todas del, de todo, las que tenemos en todo el mundo, las sedes de la UNAM, pues es presentar también la cultura mexicana. El, hace dos años, el señor rector, en su momento, el doctor Narro, lo que hizo fue publicar un acuerdo en el que se definen las funciones de las sedes de la UNAM en el extranjero. Uh -huh. Y en esas funciones, una de ellas tiene que ver específicamente con la enseñanza del español y la cultura mexicana. Okay. Entonces, bueno, coadyuvan en la internacionalización nuestras sedes, pero una de sus funciones es, es, además de vincularse con otras universidades para favorecer intercambios, para favorecer la movilidad, podríamos decir que nuestras sedes de la UNAM en el extranjero son las embajadas de la UNAM. Claro. Y abren oportunidad y espacio para muchos. ¿Y
3: si hay, hay mucha matrícula en, en el extranjero?
0: En algunas, en algunas... Uh -huh. en algunas donde hay, bueno, hay, hay cursos de inglés, como les, compa les comparto, ofrecemos español.
3: Claro. Y entonces,
0: en ese sentido, pues sí. Déjenme decirles también otra cosa importante. Tenemos dos esquemas en las sedes de, la, de las sedes de la UNAM. Lo que son las escuelas permanentes y lo que son los centros de centros de estudios mexicanos. Los centros de estudios mexicanos tienen la característica de que están hospedados en universidades. Uh -huh. Entonces, nos hospeda una universidad... Así como nosotros en la UNAM hospedamos a otras universidades. Y entonces nos hospedan ahí y dentro de esa es donde se realiza un trabajo pues, de intercambio y de acción académica y donde se da la oferta pues, de los cursos de español o donde buscamos, por ejemplo, el apoyo para ofrecer cursos de inglés. Entonces, en estos intercambios es donde está esa posibilidad. Y la matrícula, pues como todo, ¿no? También tenemos variaciones, pero sí hay un genuino interés por nuestras sedes.
3: Sí. y si yo, por ejemplo, estoy certificada como maestra de español, puedo decir, CEPE, quiero que me manden a Canadá a dar cursos de español. ¿Puede ser? ¿O cómo es el...
0: Bueno, en este caso, en función también de la demanda y de la oferta pues que tengamos, es el... el digamos, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, nosotros estamos formando maestros, buenos maestros de español que pueden tener una oportunidad para ofertar clases y para dar clases en las sedes, bueno en función también de la, de las posibilidades que haya para que esto pueda ocurrir. Pero claro. sí y
3: se... sí, lo digo porque nosotros en, en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa eh, nos encontramos con con alumnos que están terminando las carreras en letras, que están terminando, y han preguntado al respecto de, de este tema que estamos ahorita hablando, sobre si hay más allá alguna oferta laboral al respecto, porque luego la oferta laboral aquí en el país es un poco compleja, ¿no? Lo,
0: claro, lo que sí hay son las prácticas profesionales. Okay. Entonces algunas sedes, como la de Canadá, tienen un programa de, de prácticas profesionales con facultades como filosofía y letras o como contaduría, donde los jóvenes van y realizan su práctica dentro de la sede, y, claro, por supuesto, regresan, o en China o en otros lugares.
3: Ah, pues muy interesante. Es, es un uh -huh. camino más, ¿no? Espera. Dentro de todo este periférico inmenso de posibilidades. Sí, de oferta
2: <risa> educativa que tiene la propia UNAM en general. Y bueno, pues ya estamos uh, Casi al
3: final, al final del programa. de nuestro
2: programa y entonces pues vamos a, a, a pedirle información al maestro San, Sanpeiro. Otra vez yo con San Pedro, yo quiero llamarle San Pedro, maestro. San les... Pedro. <ríe> no Exactamente. Y bueno, pues eh, quisiera que nos contara cuándo son las inscripciones, si tiene algún costo este estos cursos, diplomados, especialidades, y bueno, dónde podemos tener más información. Nuevamente, maestro. Nuevamente, por con favor. mucho gusto,
0: www.cp.unam.mx. Ahí encuentran la información, costos, horarios, calendarios. Todo lo que necesiten. Eh, les decía, nuestros cursos de español y cultura mexicana son seis periodos. Cursos de cultura para mexicanos. Tenemos cursos intensivos y cursos semestrales. Precisamente ahora en agosto se abren las inscripciones para los cursos semestrales de cultura, donde invitamos al público que nos está escuchando a que visite nuestra página vean lo que estamos ofreciendo y los podrán tomar. Los cursos varían para mexicanos. Los costos entre mil y mil doscientos pesos por cada curso. Entonces, bueno, realmente... No son.
3: Comparado Creemos, con, otros, con, claro. con otros lugares
0: donde ofrecen cursos de esta misma naturaleza, pues no son caros. Les comentaba de la especialidad, especialización y el, los diplomados. Tenemos una convocatoria uh -huh. que se va hacia finales.
3: Perfecto. ¿Y pues con qué quisiera uh -huh. cerrar? Porque ya miren, nos tenemos que ir en no, 30 miren, segundos, mi querido que, maestro.
0: Que sí, les, los, invi los invitamos a que visiten nuestro centro. Les invitamos a que vayan, que, que visiten nuestra página y seguramente van a encontrar algo de su interés, eso me queda clarísimo, que habrá algo para ustedes, para todo el público, Visito nuestra página y con mucho gusto serán bien recibidos y bien atendidos.
3: Qué amable, qué amable, muchas, muchas gracias por haber venido a esta a su casa, espero tengamos otra oportunidad nuevamente de volvernos aquí a encontrar con nuestros amigos y bueno, les doy muchísimas gracias por haber asistido aquí con nosotros, maestro. Gracias al maestro Luis Miguel Samperio
2: Sánchez, Secretario Académico del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Y, bueno, pues, ¿qué tenemos
3: para la próxima semana, Dorita? Vamos a hablar sobre los, los talleres que se imparten en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Así es, para estudiantes y
2: pro profesores y orientadores interesados en la orientación educativa. Así es. Nosotros nos vamos, pero... Los invitamos a que nos siga el siguiente lunes a las 10 de la mañana por esta, su estación Radio UNAM 860. AM. Y bueno, le damos las gracias en los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini, en la producción y locución a Israel García, Axel Castillo y Janet Robles, en la realización Miguel González, en la producción general Saúl Rodríguez y en la conducción estuvimos Dora García y Marina Estrella. Los esperamos la próxima semana. Gracias.